0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Professor Dr. David Florisiak, der als Fintech-Professor an der International University of Applied Science in München doziert. Hilfe von unter anderem Datenauswertungen, künstlicher Intelligenz, Quantencomputing und Natural Language Processing, kurz NLP, versucht er Erkenntnisse aus dem Finanzsektor zu ziehen, die auch in der Praxis Bestand haben. Immer stärker konzentriert er sich dabei auch auf Kryptowährungen und den DeFi-Sektor. Beispielsweise hat er in der Vergangenheit White Paper von ICOs ausgewertet. Welche Erkenntnisse er daraus ziehen konnte und inwiefern uns die Wissenschaft zu besseren Investoren macht, wird er uns im Experts-Podcast verraten. Und dazu erst einmal herzlich willkommen, David.
1: Ja, Vielen Dank, Sven, für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, Und jetzt würde mich natürlich interessieren, wie kommt man als Professor zum Thema Kryptowährung? Waren das dann Studenten oder dein eigenes Interesse?
1: Das war, glaube ich, mein eigenes Interesse primär. Ähm, die Idee war auch so ein bisschen, äh, also ich habe mich mit den White Papers beschäftigt. Das war sozusagen mein erstes Krypto-Projekt. Man ist in der Wissenschaft auch immer so ein bisschen nach der Suche nach guten neuen Themen, wo ist noch was zu erforschen. Und das zählt ja wahrscheinlich auch schon darauf ab, worüber wir heute reden möchten. Ähm, und äh, der Fintech-Sektor... Ähm, Insbesondere dort, wo ich dann angefangen habe, so 2018 haben wir uns das erste Mal damit beschäftigt, mit den White Papers jetzt speziell, oder Ende 2017, war eben sehr populär in der Wissenschaft und es hat einfach auch mein Interesse getroffen und, und genau, dann haben wir uns überlegt, was, was kann man so, was ist da gerade noch zu machen wissenschaftlich? Was sind coole Forschungsfragen? Wo können wir noch was lernen? Wo können wir auch Sachen finden, die auch praktische Anwendung haben. Und äh, da habe ich dann diese White Papers gesehen und zu dem Thema, zu dem Zeitpunkt habe ich mich auch mit äh, NLP beschäftigt, also Natural Language Processing, die Auswertung von, ähm, von, äh, ja, von, von Textdokumenten und das passte dann einfach gut zusammen und so ist dann so mein erstes Krypto- oder FinTech-Projekt
0: geboren. Mhm. Und wie wurde das von deinen Kollegen aufgenommen? Also war das eher kritisch aufgrund der Konnotation, die ja manchmal nicht so positiv ist, sag ich jetzt mal, bei Kryptowährungen gab es auch Gegenwehr? Ja, tatsächlich bin ich so ein bisschen da in meiner Forschungsgruppe auf Widerstand
1: getroffen. Das hast du ganz richtig offensichtlich schon erkannt. Es war so ein bisschen, ist immer so, mit welchen Leuten ist man zusammen? Und die Leute, mit denen ich jetzt in der Gruppe zusammen war, die waren nicht so super begeistert von Fintech. Die hatten sich eher mit den super klassischen Finance-Themen auseinandergesetzt. Aber nichtsdestotrotz habe ich einen Kollegen von mir gefunden und begeistern können, den Alexander Schandelbauer. Ähm, und da haben wir das äh, Projekt dann äh, gemeinsam äh, angegangen und ich habe tatsächlich dann auch versucht, äh, da ein bisschen mehr Kryptoforschung zu forcieren und äh, kann, kann ich aber gleich später nochmal erzählen, wir waren ja dann auch äh, also viel unterwegs mit dem Papier in der ganzen Gab's Welt. Gab es da auch
0: den, den eigenen Anreiz vielleicht, ich sag mal was rauszufinden, ich würde nicht sagen die magische Formel, um da selbst vielleicht auch dann Profite draus zu ziehen aus der Lehre, aus der Forschung? Ja, das ist bei Fans
1: eigentlich immer eine ganz eine gute Idee. Also wenn man ähm, sich überlegt, okay, vielleicht kann ich damit selber noch äh, also eine coole Investmentstrategie vielleicht entwickeln. Äh, ja, das ist definitiv auch eine Überlegung. Aber es gibt, das muss ich kurz sagen, also vielleicht auch andere Zuhörer, man sollte sich, ähm, also wenn ein Forscher eine äh, profitable Strategie
0: findet, wird er die niemals publizieren. Also mhm. das hat, Spart man sich dann doch die Veröffentlichungen, dann, die man so gerne hat und auch braucht. Aber, aber dann da in dem Fall man vielleicht mal. Nicht. Lieber das Geld. In dem Fall mal lieber nicht dann wahrscheinlich. Genau. Genau, und da würde ich auch direkt so hinleiten, nämlich der Frage, wie wissenschaftlich ist eigentlich das Thema Geldanlage? Denn wir sehen viele große bekannte Investoren, ein Warren Buffett, ein Jim Rogers oder ein André Costolani, das waren jetzt keine Wissenschaftler im klassischen Sinne, sondern die haben ihre ich, Fundamentalanalyse gemacht, haben ihre Erfahrungswerte gehabt und sind damit sehr, sehr, sehr erfolgreich gefahren. Und da würde mich jetzt interessieren. Sind da Wissenschaftler vielleicht die schlechteren Investoren oder woran liegt das, dass jetzt die Wissenschaftler gerade eigentlich das, das große Geld verdienen?
1: Also ich würde nicht sagen, dass die Wissenschaftler schlechte Investoren sind, weil es gibt auch äh, eben sagen wir mal Investmentgesellschaften, die sehr wissenschaftlich getrieben sind. Zum Beispiel die Man Group ist äh, sehr stark unterwegs, ein Hedgefund. Ähm, die das sind mehr oder weniger nur noch Wissenschaftler, aber auch viele Physiker, Mathematiker, weil es da, da geht es dann eben um es wäre in der Wissenschaft, wo ich aussagen würde, dass es nicht mehr unbedingt Fundamentalanalyse oder sagen wir mal, noch sinnvoll vielleicht in bestimmten Situationen. Aber ähm, grundsätzlich zu der, zurück zur eigentlichen Frage: macht es Sinn? die Wiss Wissenschaft und Investment miteinander zu verknüpfen und ähm, da kann ich einfach nur sagen, natürlich, äh, weil also als Finance-Professor yeah. ist das klar, das ist das, was ich den Studenten dann in der, äh, im Unterricht äh, beibringe, ähm, also das 101 in Finance ähm, und da ist, ich meine, das hat wahrscheinlich auch jeder schon mal gehört, Harry Markowitz äh, mm -hmm der Nobelpreis Portfolio bekommen Portfoliotheorie und genau, Portfoliotheorie ist Investment und die Grundidee von Portfoliotheorie ist auch super simpel, die meisten Privatanleger ignorieren die aber, man sollte niemals in Einzelwerte investieren, sondern nur in ein breit gestreutes Portfolio, um ein systematisches Risiko damit einzugehen, weil nur das ist am Markt gepreist. Also wenn ich eine Einzelaktie halte und die sozusagen abschmiert, dann äh, dafür, das ist dann mein eigenes Problem. Wenn ich breit gestreubringe, kann mir das so nicht passieren. Und das ist so zum Beispiel die, die Grundidee von ähm, von Finance. Aber dann muss man auch vielleicht noch sagen, okay, alles, was darüber hinausgeht, es kommen Leute, die entwickeln irgendwie super fancy Investmentstrategien, auch auf wissenschaftlicher Basis, aber da geht es dann eher in so Sphären wie irgendwelche oszillierenden äh, Physikmetriken, äh, die man versucht, in eine Strategie einzubinden. Das ist dann meiner Meinung nach Schwachsinn. Aber man kann das auch zeigen, dass das nicht funktioniert, weil da ist auch die Wissenschaft super wichtig, um zu zeigen, wie kann ich eigentlich überprüfen, ob eine, eine Strategie äh, funktioniert. Ja, und da muss man so ein Backtesting durchführen. Und das ist einfach, äh, das sind am Ende sind es alle wissenschaftliche Tools, die man einsetzt. Und am Ende hat Warren Buffett wahrscheinlich einfach auch eine wissenschaftliche Grundregel nur beachtet, obwohl er es vielleicht selber nicht weiß. Er hat diversifiziert. Ja, und er ist sozusagen, äh, long term in, äh, investiert. Und das kann man, das ist 101. Und das kann man eben auch wissenschaftlich zeigen, dass das Sinn ergibt.
0: Das heißt, das Spannende hierbei ist vielleicht auch, dass die Wissenschaft eben die Grenzen aufzeigt. Die Märkte sind ja unberechenbar, das Chaos kann ich irgendwie nicht berechnen. Wir wissen nicht, was in ein paar Tagen passiert an den Märkten. Es gibt zu so viele Variablen, irgendwie was passieren kann in der Weltgeschichte. Wir wissen nicht, was in der Politik morgen verabschiedet wird und so weiter und so fort. Aber dass das eben, was du gerade auch sagst, okay, es gibt halt schon Methoden, die helfen, aber irgendwo ist einfach eine Grenze gesetzt. Und da wird Wissenschaft auch in absehbarer Zeit nicht, ich sag mal, einen Quantensprung machen können um das denn doch vielleicht vorherzusagen, zu prognostizieren.
1: Das ist ein, tatsächlich ein interessanter Aspekt, den du ansprichst, ähm, weil das, es ist mit Sicherheit kein, sagen wir mal, so ein Technologieschub, den man bei, der, bei den Grundlagen der Investments äh, erwarten sollte. Ähm, allerdings, so die Grundidee eines Investments ist häufig, dass du ein, ein, sagen wir mal, ein Signal hast, ja, und was dir sagt, okay, ich soll zum Beispiel, wenn wir jetzt über Aktien reden, ich soll eine Aktie kaufen oder verkaufen in einer bestimmten Strategie. Und ähm, diese Signale sind, also nehmen wir an, wir haben jetzt irgendwie ein Kaufsignal äh, und dann würden wir den, den Trade durchführen. Dieses Signal, wo kommt das denn überhaupt her? Und da kann man natürlich auch wissenschaftlich, das ist dann aber nicht mehr klassisch Investmentstrategie, sondern das sind dann eher so Bereiche wie auch NLP, ja, äh, indem man Informationen auswertet, äh, um Signale zu generieren. Und, äh, und da ist natürlich möglicherweise, du hast eben schon Quantencomputing angesprochen, da wollen wir später auch nochmal drüber reden, äh, da sind noch Sachen zu erwarten. Also am Ende muss man das, glaube ich, so, so zweiseitig sehen. Also du hast einmal die Grundidee von Investments und auf der anderen Seite hast du eben Signale, die bestimmte Trading-Strategien treiben. Aber diese Signale, sozusagen das Ergebnis, wie ich jetzt zu diesem Signal komme, da ist methodisch mit AI
0: und mit allen Sachen doch noch Musik
1: drin, also auf jeden mhm. Fall.
0: Ja. Weil du es gerade schon angesprochen hast, lass uns gerne dabei auch bleiben jetzt bei den Quantencomputern. Das ist ja schon ziemlich ein ich sagen, mystischer Begriff, vor dem hat man eher Angst, wenn man den schon hört, so ein bisschen. Kannst du einmal verständlich erklären, dieses Quantencomputing, welche Auswirkungen kann das auf den Finanzsektor eigentlich haben, was passiert da?
1: Ja, also ich kenne ja auf jeden Fall nicht die physikalischen Grundlagen ich glaub, erläutern, das muss auch nicht sein dass, in diesem Podcast. Äh, genau, das, äh, das würde mir ein bisschen Schwierigkeiten bereiten. Aber was ich äh, sagen kann oder was mich eben persönlich auch interessiert an dem Quantencomputing ist, mh, dass das tatsächlich, und das ist ja auch in aller Munde, das wird nochmal die Welt revolutionieren. Und äh, meine Frage ist äh, an mich selber oder an meine Forschung auch, äh, wie wird das die Finanzwelt Revolutionieren. Und ähm, so von der Grundidee, wenn man das jemandem an der Bushaltestelle erklären wollte, könnte man sagen: Okay, was ist Quantencomputing? Stell dir einfach nur vor, du hast auf einmal einen Computer, der, sagen wir mal, tausendmal schneller ist als, als dein alter Computer. Und viele können, haben so auch so eine gewisse Idee bei Kryptografie. Ja? Wenn ich auf einmal irgendwie ein super äh, safes Passwort habe mit 16 Stellen, ja? äh, das kannst du. Äh, dann mit Quantencomputer vergessen, dann muss das irgendwie wahrscheinlich 300 Zeichen haben. Das ist ja die große Angst, ja? die alle haben bei genau. Bitcoine,
0: Können Bitcoin einen Quantencomputer überstehen. Genau, genau.
1: Äh, und, aber jetzt zurück zum, zum Finanzbereich. Äh, äh, damit das vielleicht auch mal greifbar wird. Äh, viele kennen sich vielleicht auch der, der Zuhörer mit, mit äh, Optionen aus, mit Derivaten. Ja? Und äh, es gibt bestimmte... Derivate, die sehr kompliziert sind, so exotische äh, Optionen, ähm, die muss man, um den Wert und um den Preis quasi dieser Option feststellen zu können, ja, muss man eine, zum Beispiel eine Monte Carlo-Simulation durchführen. Also du brauchst einen Computer, der immer wieder neue Pfade generiert von dem preisgenerierenden Prozess und dann am Ende einen, Spre einen Preis ausspuckt für ähm, für, den, äh, für für den das äh, Derivat. So Und es gibt Derivate, die sind so komplex, die da können wir keine Preise für berechnen ja? und wenn wir jetzt aber Quantencomputing haben können wir auf einmal Preise berechnen das heißt es wird neue Finanzprodukte geben durch Quantencomputing ja? also das ist zum Beispiel glaube ich ein so wo das ein bisschen greifbarer ist aber am Ende wird das tatsächlich auch noch also die ganze Finanzwelt wahrscheinlich nochmal mal neu äh, ordnen ja und äh, und das würde mich auch wirklich interessieren, in welche Richtung das gehen kann und deshalb möchte ich meine Forschung
0: auch in die Richtung ein bisschen aus äh, ausrichten. Das klingt in der Tat sehr faszinierend, die die Frage, die ich mir, mir oft stelle, okay, welche Technologie wird den größten Impact haben? Man kann es ja auch gar nicht so trennscharf machen, weil es ist ja oft eine Überschneidung, die wir jetzt hier haben. Also das eine baut auf dem anderen wiederum auch auf irgendwie. Ähm, kann man das trotzdem so ein bisschen auseinanderhalten? Und zum Beispiel künstliche Intelligenz, die Automatisierung von Prozessen, die ich damit sehr stark verbinde, das Machine Learning und Quantum Computing. also kann man das trennen zum einen überhaupt dann oder was wird einen größeren Impact haben? Ist das möglich? Das, so das ist äh,
1: schwierig, glaube ich, voneinander zu trennen. Also dann, man müsste dann ja irgendwie, keine Ahnung, drei Welten haben, die unabhängig voneinander sind. In einer Welt existiert nur ähm, Quantencomputer, in einer, in einer anderen Welt nur AI, aber nicht zusammen, Das heißt also... Das ist die spannende Frage,
0: aber ja. genau, in welcher Welt sozusagen würde sich dieser Markt, wie wir ihn heute kennen sozusagen, dieses Wesen oder die Funktionalität des Marktes stärker verändern?
1: Ah, das ist, du meinst jetzt meine persönliche Meinung, genau, was ja. ich denke? Ähm, also ich glaube, Quantencomputing wird das... Also weil AI ist nichts Neues eigentlich. Ja. Am Ende, AI ist Statistik. Ja? Hm. Und, äh, und AI, sagen wir mal, die Formel, wenn man sich das als, als technische, mathematische Formel vorstellt, die Formel für AI ja für, oder für komplexe ai modelle die existieren schon seit 20, 30, 40 Jahren. Ja, aber sie funktionieren jetzt erst, weil wir die, die Computer-Power haben, Power ja. haben, um sie ja. wirklich sinnvoll einzusetzen. Äh, aber wenn du sozusagen wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass Quantencomputing das äh, Ganze verändern wird. Ja, also mehr als, mhm. als AI, weil AI war ja schon immer ja. da. Ja.
0: Und gibt es da irgendwie sag mal, so einen Zeithorizont von der Entwicklung her, wann welche Stufe da erreicht sein wird, dann bei wir Quantencomputern?
1: Das ist eine gute Frage. Also es, es gibt ja viele Leute, also du kannst ja angucken, also IBM ist ja sehr groß, also du kannst auch, ich habe auch selber schon den Quantencomputer von IBM angezapft, also jeder kann frei einen Quantencomputer benutzen für seine eigenen Experimente, also es kostet nichts, man muss nur ein bisschen warten, bis das Ergebnis da ist. Also du kannst jetzt schon Modelle testen, ja. natürlich nicht mit der Power und mit, den, mit der, ähm, sagen wir mal, ja, Ausstattung, die die wahrscheinlich dann in der Praxis verfügbar ist in Zukunft. Ähm, McKinsey beschäftigt sich mit äh, mit Quantencomputing. Also die Leute, sagen wir mal, die relevanten Player im Markt äh, sind äh, für das Thema schon seit sagen wir mal, zwei, drei Jahren sicherlich sensibilisiert. Das heißt, also das habe ich jetzt aber auch nur gelesen und das kann ich dir auch nicht so 100 Prozent, aber ich würde sagen, so in zehn Jahren ist das ein sehr, also es muss die Produktionsreife der Computer, der Quantencomputer da sein und die ist noch nicht da. Wenn wir jetzt sagen, vielleicht in zehn Jahren kann man vielleicht, also wann können wir beide uns einen hm. Quantencomputer leisten? Wenn das der Fall ist, dann ist es sozusagen schon durch.
0: Aber das wäre von der Vergleichbarkeit wie damals mit den Computern und so mhm. oder mit dem Fernsehgerät, was am Anfang auch ein Vermögen gekostet hat, keiner ja, kann sich ein genau. Fernsehgerät leisten. Irgendwann hat jeder ein Fernsehgerät, sage ich jetzt einfach mal, und das wäre dann die Kommerzialisierung, dann irgendwann wo man in der Massenproduktion das dann mhm. vielleicht dann hinbekommen kann. Und okay, ja, sehr faszinierend, da kann man drüber philosophieren, glaube ich, dann irgendwann auch, was was das verändern wird dann irgendwann ja. auch. Und ähm, vielleicht ein anderer Bereich, den du immer wieder angesprochen hast, auch gerade ist ja das NLP. Du hast es schon so ein bisschen erklärt. Mich würde dabei nochmal interessieren, so für die Praxis nochmal. was kann ich da nochmal vielleicht auch an Beispielen rausziehen für mich, vielleicht auch auf den Kryptosektor bezogen,
1: hm. Ja, also das ist ein auch NLP ist eine Methode, also wir sprechen häufig über AI ist eine Methode. Ähm, AI kannst du überall einsetzen, nicht nur in Finance, ja, oder im Kryptobereich. Du kannst NLP auch überall einsetzen. Und NLP wurde auch und wird in verschiedensten Bereichen eingesetzt. Im Bereich Finance oder im Bereich Investments ist es interessant, weil du zum Beispiel, und das ist eine ganz simple Geschichte, die habe ich auch mit Studenten schon gemacht, die machen die dann sozusagen als Abschlussarbeit. Äh, die laden sich äh, sozusagen die Daten aus der Twitter API, ja, Das heißt, du hast Tweets. Und ähm, dann, das kann wirklich jeder zu Hause auf seinem Computer machen, kannst du auch in der Cloud machen, ähm, kannst du den Tweet mit Hilfe von NLP, also mit dieser Methodik, kannst du den lesen, den Text, ja. Also, was steht eigentlich in diesem Tweet drin? Und da gibt und das ist jetzt, hängt jetzt von der NLP-Methode ab. Also eine ganz simple Methode ist zum Beispiel die Sentiment-Überstimmung. Ähm, Sentiment bedeutet quasi so eine Art. Ähm, ja, Stimmungsindikator. Am Ende übersetzt heißt das, ich lese einen Tweet und ich stelle mir die Frage, ist dieser Tweet jetzt positiv oder negativ oder neutral zum Beispiel. Du kannst aber auch noch ganz viele andere Klassifizierungen machen, aber sagen wir mal, die drei könnte man sich überlegen. Und dann ist es eine Classification Exercise. Also du hast einen Algorithmus, der den Tweet liest und klassifiziert in positiv, neutral oder negativ. So und dann kommen wir wieder zurück zu dem ähm, zu dem Thema ähm, Signale bei Investmentstrategien. Wenn jetzt ein Tweet zum Beispiel von äh, Siemens ja, ähm, oder auch über einen Krypto, also News über Kry Kryptos, über in, sagen wir mal eine kleinere Coin äh, oder einen Token, ähm, äh, weil bei Bitcoin wird das wahrscheinlich schwierig sein, dass da wirklich was passiert. Ähm, aber ähm, sagen wir mal für einen kleineren Token äh, gibt es Neuigkeiten in irgendeinem Feed, ja, und der Computer liest das. Die Nachricht ist negativ oder viele Nachrichten sind zugleich negativ und das löst ein Signal aus, um den Token zu verkaufen. Das heißt, also deine Investmentstrategie ist dann vielleicht eine, eine simple Long-Short-Strategie. Das heißt, also du, du kaufst und verkaufst äh, sozusagen in einem bestimmten ja, Verhältnis zueinander. Genau, und, und da kann mir eben NLP helfen, diese Signale ähm, zu, zu generieren ja, oder auch vielleicht auch zu verstehen.
0: Würdest du persönlich in deinem eigenen Anlagestil auch darauf setzen?
1: Ähm, das darf man wahrscheinlich gar nicht laut sagen. Ich bin gar nicht so stark investiert. <lacht> äh, ich stecke mein Geld gerade noch. Also ich, sag mal, ich äh, werde es auf jeden Fall, ähm, äh, also ich habe gerade andere Investments zu tun. Ja. Aber ähm, genau, also ja, auf jeden Fall. Also äh, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Investmentprodukt habe, auch was ich jetzt nicht selber gemacht habe, sondern was vielleicht jetzt ein Investmentmanager für mich macht, äh, zum Beispiel ein ETF auf ein bestimmtes... Äh, ja, Sentiment-Produkt ja, würde ich natürlich das indirekt machen. Also, ich, dass ich mich jetzt selber da hinsetze und das mache, das können, glaube ich, andere sogar noch viel besser. Ich kann es zwar auch, ja, aber ähm, ich glaube, da vertraue ich auch. Weil ich kann, solange das nicht alles extremst automatisiert ist, ist es wird schwierig, das, sich damit selber zu beschäftigen. Da muss man das in die Leute,
0: in die Hände anderer Leute geben. Mich würde nochmal eine gewisse Vergleichbarkeit interessieren von Sentiment zwischen dem traditionellen Finanzsektor und dem Kryptomarkt, also von seiner Einsatzfähigkeit oder Sinnhaftigkeit, ihn einzusetzen. Solche Sentimentanalysen, kann man das unterscheiden, was wo besser wirkt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also weil ähm am Ende sind, äh, und da können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber reden, ähm, wenn ich so die die Grundidee von von Investments nehme dann und ich jetzt wieder diese Signale auf, auf äh, aufnehme, äh, dann ist, äh, sind Kryptos einfach eine Asset-Klasse. Also du hast, sagen wir mal, äh, sozusagen Rohstoffe, du hast Aktien, du hast, äh, du hast Bonds, du hast äh, zum Beispiel äh, so crazy Sachen wie Collectibles äh, oder Oldtimer, Genau, also du hast es sind einfach alles Investmentklassen ja, oder Anlageklassen und ähm, und auf jede Anlageklasse sozusagen der Preis von einer Anlageklasse wird durch Informationen beeinflusst. So, und diese Information ist mit dem Signal korreliert, ja, oder also wird beeinflusst, das Signal, und da kann ich überall NLP nehmen. Ob ich nun Informationen zu, äh, zu einem Token lese, äh, mit dem Computer, oder ob ich Informationen zu einer Siemens-Aktie lese, oder zu äh, einem Oldtimer. Ja, das wird am Ende die gleiche, also die ist
0: einfach eine Methode, die man da einsetzt. Der vielleicht bekannteste Sentiment-Index ist ja der Fear and Greed-Index. Da würde mich deine Meinung zu interessieren. Ist der gut aus deiner Sicht? Ich habe mich damit kurz mal
1: beschäftigt. Ich kann dir jetzt tatsächlich nicht die komplette genaue Konstruktion des Index sagen. Ich weiß nur, dass da gar nicht so viel Sentiment im klassischen Sinne, was jetzt NLP betrifft, mhm. drinsteckt. Da ist eher mehr so. Ähm, tatsächlich so, so, so ein Price One-Up oder
0: Volatilität und
1: sowas. Volatilität ich auch mal drin, ist mit drin, ja. ja, was aber sinnvoll ist, ja, äh, weil Volatilität ist immer ein guter, also sagen wir, äh, eigentlich ist nur äh, implizite zukünftige Volatilität sinnvoll. Das, das haben wir sozusagen in den Optionen. Da gibt es den den WIX-Index äh, den, äh, zum Beispiel. Ähm, der ist so ein, wird auch so der Markt äh, Fear Indicator ja. genannt. Äh, das ist aber sozusagen, da ist eine Volatilität, die sozusagen aus Optionen rausgerechnet wird, die Händler quasi ähm, erwarten. Das heißt, also eine zukunftsgerichtete ähm, Analyse oder, oder Bestimmung dieser Volatilität. Und ich glaube, in dem in dem vielen Greed-Index ist es wahrscheinlich eine historische Volatilität drin, also eine, die nicht zukunftsgerichtet ist, weil du gar nicht ja. sozusagen die Optionen wenn so in der Produkt Masse hast. Was dann dadurch genau. teurer
0: wird, glaube ich, auch, ist das dass Optionen schon nicht dann teurer werden, wenn ich da schon eine hohe Volatilität habe.
1: Ja, die Volatilität äh, führt dazu, dass Verteurer. sozusagen, wenn du zum Beispiel so eine Call Option hast, so eine Kaufoption, dann äh, wird die teurer, weil du ja sozusagen, äh, also jede Option, auch und mehr eine Vor Upside
0: mehr Chance ah, habt. Genau einfach.
1: oder oder Downside, weil Volatilität das ja nur nach oben und nach unten.
0: Klar. ja. Okay, ja spannend. Und es sozusagen für dich, äh, mit, wenn du mit dem Fingerschnipp sozusagen den perfekten Indikator machen könntest, was wird da so drin? Hast du da so eine Vorstellung irgendwie oder? Für was jetzt Für deinen Indikator? perfekten Sentimentindikator, wenn du den bauen würdest, sozusagen, das, wie das aussehen. Das
1: hängt natürlich vom, von, äh, von dem underlying Asset ab, also von der anderen von der Klasse, die ich, die ich habe. Bitcoin. Bitcoin zum Beispiel. Ähm, ja, da würde ich wahrscheinlich äh, verschiedenste also Informationen auch sicherlich viele, die auch in dem Fear and Greed Index drin wären. Aber was mir da wahrscheinlich fehlen würde, wäre auch die tatsächliche Stimmung aus News und sagen wir mal idealerweise zum Beispiel auch aus Expertenbefragungen oder aus Privatinvestorbefragungen. Weil ich glaube, wenn Investoren die Marktstimmung fühlen und beschreiben in Tweets, in Kommentaren zu Artikeln, in allen möglichen textuellen, äh, ähm, ja, Dokumenten, dann kann man diese Dokumente auswerten und die werden, aber das würde es zeigen, also das müsste man zeigen, äh, die haben dann eine Auswirkung auf sozusagen den die die Entwicklung des, des Bitcoin. Nicht, also, dass ein, ein, ein Privatinvestor in Deutschland den Bitcoin-Kurs beeinflussen kann, aber sozusagen der würde die, diese die 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 Meinung oder die 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 Berechnung eines, die Schätzung eines privaten Investors ist mit dem Markt korreliert. Das heißt also, es ist quasi ein, so eine Art Schwarmintelligenz, die man dann nutzen könnte.
0: Ja. Okay, das klingt plausibel. Also ich erweitere sozusagen nochmal die Datengrundlage, die ich habe und vielleicht sowas wie ein IFO-Geschäftsklimaindex. Habt ihr nochmal Entscheidungsträger vielleicht auch, die besonders großen Impact haben auf die Wirtschaft? Die mal. können
1: aber wiederum auch tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen mehr Einfluss oder haben auch bessere ja. Informationen teilweise noch als Privatinvestor
0: auch. Klar, wenn Sie vielleicht gerade sehen, jetzt gerade so, okay, oh, Energiekrise im Unternehmen, wir haben jetzt bilanziell, müssen wir Kosten senken oder so, dann ist es natürlich vielleicht ein guter Indikator jetzt auf DAX-Unternehmen bezogen jetzt, okay, wo geht die Reise hin? Also lieber von einem DAX-CEO äh, sozusagen die, die Auswertung als jetzt von irgendjemanden dann. Ähm, ja, es wäre spannend, an diese Daten alle ranzukommen, dann da vielleicht irgendwann noch ja, bessere Sentiment in äh, bauen zu können. Ähm, sehr cool. Ähm, können wir vielleicht uns mal machen, mal BTC Echo einfach, dass du mal unsere Daten nimmst und vielleicht schaffen wir da ganz tolle Auswertung zu machen.
1: Das könnte man tatsächlich machen. Wir mal also, machen, Das ja. ist
0: nicht, nicht absurd. Also, können wir es mal nachzusammensetzen zusammensetzen sonst. Genau. Bei einem Bier. Bei einem Bier, genau. Und ähm, noch ein ganz anderer Bereich, mit dem ich äh, über dir sprechen wollte, einfach ist der Bereich White Paper Analysen. Denn das ist ja auch ein großer Forschungsbereich von dir gewesen, von ICOs oder von Token Sales. Und die hast du dir genauer angeschaut. Kannst du vielleicht mal so ganz kurz ja, erörtern, worum ging es dabei? Was war da so der, der Ansatz von euch?
1: Ja, ähm, es ist ein, also ich kann, ich versuche das mal so, wie man das typischerweise so als Wissenschaftler sagt. Äh, was was machst du da eigentlich? So ein Abstract. So genau, ein ich, ja, aber ich versuche das immer so zu machen, dass es das auch wirklich jeder versteht. Äh, aber was trotzdem wichtig ist, ist, die Struktur. Also du sagst erst, was ist deine Forschungsfrage? Was wollten wir eigentlich erforschen, was wollen wir eigentlich wissen? Dann wie haben wir das gemacht? Wie haben wir das quasi versucht zu testen? Und dann, was ist eigentlich rausgekommen? Also so eine Art Dreiklang, wie man dann berücksichtigen muss. Die Frage, die wir uns gestellt haben, war, sind ICO, also Unternehmen, die ein ICO machen, die das White Paper schreiben, in der Lage, mit Hilfe des White Papers ein, was wir in der ökonomischen Theorie nennen, ein, ein Qualitätssignal auszusenden, um zu sagen, hey, ich bin ein Guter. Ja, oder ich bin ein guter Typ ja ähm, versus ich bin ein schlechter Typ. Also mit Typ heißt es, ich bin ein schlechtes Unternehmen. Ähm, und äh, das war unsere Forschungsweise. es klingt vielleicht jetzt noch ein bisschen abstrakt. Ich versuche es gleich noch ein bisschen konkreter zu machen. Ähm, am Ende... Du gibst eine Information, also wie haben wir das dann gemacht? Wir haben uns die erstmal die White Paper angeguckt und wir haben NLP benutzt, um den sogenannten Informationsgehalt eines White Papers zu berechnen. Also wir haben wirklich ähm, äh, fast 3000 äh, White Papers ähm, mit dem Computer gelesen. Also es geht natürlich ganz schnell ja, oder relativ schnell. Und haben dann äh, geguckt, welche Informationen stehen eigentlich da drin, und diese Information von einem White Paper, sagen wir mal, heute würde ein neues ico Whitepaper irgendwo auftauchen. Dann haben wir geguckt, die Information, die bereits im Markt drin war von allen existierenden White Papers, aus der gleichen, sagen wir mal, Industrie und aus den letzten 90 Tagen ungefähr. Also man muss es immer so ein bisschen einschränken. Da haben wir geguckt, ist diese Information, die in dem White Paper, das jetzt gerade sozusagen neu rausgekommen ist, ist das einfach nur eine bloße Kopie von Informationen, die schon im Markt drin waren, ja, aus der gleichen Industrie und so weiter? So eine Art Plagiatschecker könnte man sagen. Da haben wir geguckt, also haben die einfach nur überall irgendwo was, was abgeschrieben? Was gemacht,
0: die alle auch schon hatten, ja. Genau,
1: genau, oder ist das wirklich was Neues? Und die ökonomische Theorie sagt dann, ähm, nur wenn du wirklich neue Informationen in den Markt reingibst, ja, und nicht irgendwie so ein Abklatsch von alten, was intuitiv auch irgendwie klar, klar ist, ja, äh, dann kann das, dann kann, die Betonung liegt auf kann, kann das ein Signal sein, was ermöglicht, den potenziellen Investoren zu zeigen, hey, ich bin ein
0: guter, ich bin ein gutes Unternehmen. Das Weil, ist super interessant für Investoren, also die, die dieses Tool haben, und ich gerade ein VC oder auch als -hmm. privater Investor. Ja. Ich habe ein ja. neues Projekt, cooles White ja. Paper, da denke ich mir, jo, das, da will ich vielleicht ja. bald investieren. Ja. Wenn ich das sozusagen drüber laufen lassen würde, jetzt mal, wäre es ja ein super Indikator für ja. mich.
1: Ja, tatsächlich, also ähm, das muss ich gleich auch nochmal erzählen, äh, wir waren auf einer Konferenz äh, in äh, Toronto, auf so einer Fintech-Konferenz, äh, mhm. haben das da vorgestellt und ähm, und dann nach dem, nach, der, nach meinem Vortrag kam dann so ein, so, ein, ähm, sagen mal, so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ein bisschen ominöser Typ. <lacht> kam da ein Krypto-Guy. <lacht> Kry ja, aber es war eher nicht so wirklich ein Krypto-Guy. Er hat sich als, als Family-Office-Vertreter äh, vorgestellt und gesagt, boah, ich findet das voll cool, was wir machen. Wir würden gerne so investieren, wie wie du das uns gerade gezeigt hast. Und ich hatte da so ein bisschen noch was gezeigt, was wir am Ende gar nicht ins Paper reingeschrieben haben. Wir haben darüber schon drüber geredet, eine eigene Investmentstrategie gemacht. Aber ich kann mit äh, mit äh, eigener Überzeugung sagen, die hätte damals auch noch nicht funktioniert. Es ist jetzt möglicherweise anders. Wir haben quasi die Signale, wieder zurück bei den Signalen, Signalen aus den White Papern genutzt, äh, um um die in eine Investmentstrategie mit äh, ICOs äh, einzubetten. Ja Und äh, konnten aber eben leider im Backtesting nicht zeigen, dass die wirklich gut funktionieren würde. Das lag aber auch ein bisschen in der Datengrundlage. Ich bin noch überzeugt, dass es eigentlich äh, äh, gut funktionieren müsste. Aber nochmal kurz zurück, ähm, dann haben wir dieses Signal ähm, aus dem White Paper extrahiert, kann man sagen. Und ähm, und dann haben wir gezeigt, und das ist eben das, das Fatale, und da wollen wir heute auch ein bisschen drüber sprechen, ähm, äh, es gibt ja Re Experten. In, in der Kryptowelt äh, ja? äh, und gerade so auf Plattformen wie ICOBench.com äh, war das sehr populär äh, also die Datenlage, die wir nutzen ist sozusagen von 2016 bis 2018 gewesen, aber also schon so in dem Oh, uh, das Krypto war die ganz
0: schlimme ja, Zeit noch genau dann, aber
1: sehr gut für uns, weil äh, jetzt würden wir gar nichts zeigen können, weil da nichts passiert im Markt gerade, ja ähm, aber wie gesagt, also wir hatten quasi alles. Wir hatten den Upswing und den Downturn. Wir hatten alles drin. Und, und das verändert natürlich auch die Art und Weise, wie du ein Whitepaper Paper schreibst. Ja, also du adressierst es ja immer an den Markt und auch möglicherweise an in Marktstimmung. Genau. Aber was das Problem ist, was wir aufzeigen, ist, dass diese Experten, und ich muss sagen, vermeintliche Experten, dass die aus der Theorie, also die geben Ratings ab. Ja, die sagen, okay, das ist ein, am Ende sagen die, ein Externer sagt, das ist ein gutes Unternehmen oder ein schlechtes Unternehmen. Das sagen die, die, die ICO-Unternehmen, versuchen das ja über ihr White Paper zu sagen. Und wir haben natürlich viele Privatinvestoren, die in ICOs investierten. Und die können jetzt erstmal vielleicht gar nicht so viel mit dem White Paper anfangen, was da so drin steht. Dann guckt man natürlich auf die Meinung der Experten. Ja, und weil die sollen das ja besonders gut können. Und aus der Theorie gesehen sind die dann Finanzintermediäre. Also sie versuchen, die Informationsasymmetrie, also den Vorsprung oder das, was das eigene Unternehmen weiß, und den Investoren zu verringern. Ja, dadurch durch die Expertise. Problem war nur, und das haben wir eben über eine, eine empirische Überprüfung zeigen können, wir finden Evidenz dafür, dass diese Ratings am Ende tatsächlich das Problem Signal, wenn ein wenn ein gutes ICO versucht hat zu signalisieren, ich bin ein gutes ICO, haben die Experten das mehr oder weniger verzehrt, weil äh, viele dieser Experten tatsächlich schwarze Schafe waren und ähm, bestimmte Promotion gemacht haben für schlechte ICOs um eben Privatinvestoren äh, abzuzocken.
0: Das waren dann praktisch Kontraindikatoren, weil sie im Zweifel gekauft waren. Und das hat überhaupt nichts mit qualitativer Auswertung zu tun, sondern am Ende waren es eigentlich nur, wenn es besonders hochgejubelt worden ist, und ich die 5-Sterne-Bewertung hatte, war das eher schon ein Kontraindikator als das Projekt mit 3 Sternen, vielleicht weil es einfach nicht die Promotion hatte.
1: Genau, ja, also die Promotion und das ist eben auch, was wir, was wir sehen, dass die Promotion sehr äh, einen extremen Einfluss gehabt hat. Also die Privatinvestoren gucken natürlich dann nur auf die Ratings. Äh, ist ja klar, wenn du bei Amazon was kaufst, guckst du auch auf die Ratings. Aber da, wir haben tatsächlich die Literatur von äh, Online-Reviews auch genutzt, auch Methoden von denen, äh, um eben aufzudecken, welche sind eigentlich fake und welche nicht. Ähm, genau, und hier haben wir leider eben gefunden, dass diese Ratings eben den Markt eigentlich eher schlechter gemacht haben und eigentlich wenn die sozusagen wenn das äh, das Rating echt ist dann sollte das den Markt verbessern hier hat es den Markt verschlechtert was aber in einem Markt und da wollen wir ja später auch noch drüber reden über Regulierung der zu der Zeit ja komplett unreguliert war jeder kann sich also erstmal reguliert von dem wie ich sozusagen Geld äh, über ein ICO einsammeln kann als, als Unternehmen, äh, was White Paper angeht, als auch die Experten. Die können ja alles machen. Das war ja der Wilde West oder ist mhm. auch immer teilweise noch der Wilde Westen. Ähm, und äh, es ist ein so wichtiger Markt, ähm, aber das Tolle ist, dass wir jetzt eine äh, sehr interessante, gute Regulierung bekommen, um diesen Markt eben, äh, sagen wir mal, äh, zu schützen und ja. den aufleben lassen zu können.
0: Mich würde es noch vorab interessieren, ähm zum Beispiel die Länge eines White Papers, gibt dir auch Aufschluss über die Qualität des Projektes die Ausführlichkeit oder gibt es da keinen Zusammenhang?
1: Nee, eigentlich nicht. Also tatsächlich, das konnten wir nicht zeigen, das gucken wir uns auch an. Wir gucken uns natürlich alle möglichen Faktoren an, um zu sehen, äh, ja, welche sind eigentlich gut. Also wir können das natürlich im Nachhinein sagen, okay, ja, die, mhm. haben, die haben gut performt, die haben gut Geld eingesammelt und äh, die sind, das sind gute. Oder die haben eben über unseren Indikator, die haben wirklich neue Informationen in den Markt
0: über das White Paper gegeben
1: und das nutzen wir eben auch
0: aus. Gab es noch andere Merkmale von Scamprecht? Wir hatten gerade darüber gesprochen, okay, mm. extrem auffällige Ratings vielleicht oder Promotion, aber gab es noch was anderes, was euch aufgefallen ist bei eurer Analyse?
1: Also sowas, wir haben ja gerade über Sentiment gesprochen, das hatte eigentlich auch keinen Einfluss, also es ist es ist vielleicht positiv korreliert miteinander. Man muss immer Ko Korrelation und Kausalität auseinanderhalten. Ähm, Im Zweifelsfall, wenn etwas zu, ich glaube, da muss man auch ein bisschen Menschenverstand dann ja. äh, walten lassen. Wenn etwas zu gut beschrieben wird, dann äh, ist es eher, sagen wir mal, unseriös und im Zweifelsfall falsch. Also, bei manchen White Papers hat man das schon gesehen, dass das nur ein Scam ist. Also, das war so schlecht gemacht, ja. Ähm, Genau, aber sonst ist es schwierig. Also je mehr Informationen gegeben werden, und das ist eben auch die, die ökonomische Theorie, wenn ich als ICO im White Paper eine Information gebe, die ein anderer also nutzen könnte, ja, dann bin ich so äh, überzeugt von meiner Sache und ich weiß, dass ich das vielleicht schneller entwickeln kann oder dass ich es sozusagen nur ich entwickeln kann, dann bin ich auch bereit, diese Informationen zu veröffentlichen. Zeige damit als Signal dem potenziellen Investor, ich kann das ja, und deshalb veröffentliche ich diese Information. Und deshalb ist das Signal, was sie aussenden, tatsächlich, äh, also kostet die Unternehmen was, weil sie quasi Priva äh, private Informationen freigeben. Ähm, aber sie sind sich so sicher, dass die anderen, die Schlechten, das gar nicht machen können, weil es einfach nur Fake
0: ist, die Schlechten. Und was natürlich auch Investoren überzeugen müssen, ist sagen, boah, die Investoren, ich habe es vielleicht verstanden und das ist echt gut, und deswegen müssen die in Vorleistung gehen, vielleicht auch mit diesen Informationen. Hm. Da würde mich interessieren, wie glaubst du so die Entwicklung? Also es gibt natürlich jetzt nicht mehr diese ICOs von damals, so, aber natürlich gibt es trotzdem neue Projekte. Es gibt neue Blockchain-Protokolle, die entstehen, wo dann auch Wipers zugeschrieben werden. Ist das überhaupt noch vergleichbar zu damals, oder muss man es heute alles neu bewerten, wenn neue Projekte auf, auf den Markt kommen?
1: Ähm, sprichst du also meinst du die, die äh, alles was... token Tokens, Tokens die token, gelistet ja. sind an einer Neue Token, einer die jetzt entstehen, ja. ja. Also ich meine, die, die Grundidee ist ja von, also die, die Methodik ist eigentlich immer wieder die gleiche an der Stelle, weil so ein ICO, wenn man so ein Security-Token-Offering sich angucken würde, also die meisten, und das ist eigentlich auch das Wichtigste, sind die, die Utility-Tokens, also für die Zukunft, ja. Ähm, so ein, so ein Security-Token-Offering ist das genau das gleiche, wie als ob ich eine Aktie an den Markt bringe. Ja? Und, äh, und du sprichst jetzt die neuen Projekte an, das sind alles dann wieder einfach nur ein neues Projekt. Ja? Es sind natürlich neue Informationen da, aber unsere Methodik, wenn sie sich das White Paper angucken würde, würde natürlich immer eine relative, Be relative Identifikation der, der Informationen vornehmen. Weil wir ja gucken quasi das, was die geschrieben haben in den White Papers, die zuvor schon veröffentlicht wurden in der gleichen Industrie, also dann in der Blockchain-Industrie, damit haben wir das abgegriffen, oder diese, diese, sagen wir mal, Industrie-Klassifikation, Blockchain, ähm, und eben das, was sozusagen die letzten, in den letzten 90 Tagen zum Beispiel veröffentlicht wurde, ja. Also das, das würde sozusagen die gleiche Methodik wieder zum Fragen bringen.
0: Nun hast du gerade auch schon von Security-Token gesprochen, also digitalen Wertpapieren und die unterlegen ja ganz klassisch der Finanzaufsicht. Da brauchst du einen Wertpapierprospekt, wie wir es eben von klassisch urkundlich verbrieften Wertpapieren kennen. Wäre es da vielleicht nicht auch sinnvoll, dass man jetzt White Paper generell, also jetzt nicht Security-Token, sondern eben Utility-Token auch, ebenfalls gewissen. Regeln unterstellt, dann Formregeln auch durch Behörden eben in der EU zum Beispiel, dass man da mehr Standards schafft und Sicherheit schafft, dann auch für Verbraucher und respektive Investoren.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und äh, du weißt es ja auch, es gibt ja die, die Mika, also die neueste Regulierung für die, für die ja, digitalen Assets, kann man sagen. Und ähm, das fand ich, also das hat mich persönlich gefreut, äh, als ich das gelesen habe, ähm, dass dort wirklich die White Papers ein einen extrem äh, wichtigen Punkt einnehmen. Ähm, also was will diese Regulierung machen? Die Regulierung, Regulierung will eigentlich immer, also auch im normalen äh, Markt, äh, will die Investoren schützen, will aber zugleich auch einen Markt ermöglichen. Und ich habe äh, ein ganz, ganz mini kleiner Exkurs, ich habe ein anderes äh, äh, Paper geschrieben zu äh, den sogenannten OTC-Markets. Also das sind so die, die kennen vielleicht auch viele der Zuhörer, so so Penny Stocks, also so Wolf of Wall Street kennt man das noch, ne? diese äh, Pink Sheets. Ähm, und es gab tatsächlich einer deutschen einer Frankfurter Wertpapierbörse im Freiverkehr, der wurde 2008 immer neu geordnet und es gab so ein so ein Board oder ein Segment, das hieß First Quotation Board. Und in diesem Board, das, das ist so, das kann das kann man tatsächlich sogar vergleichen mit dem, was in dem ICO Markt passiert ist am Anfang. überhaupt gar keine Regulierung, aber wir sind einer deutschen wir sind in Frankfurt. Ja, sozusagen. Es war also eigentlich keine Regulierung im Sinne von die Informa die, also die Unternehmen, die dort gelistet wurden, brauchten keine Informationen. Kein Prospekt, kein Prospekt oder Kein Prospekt, gar nichts. Ähm, und ähm, der, dieser Markt ist tatsächlich, und ich weiß nicht, ob, das, was, sage, der Markt für Lemons von, von Ackerloff, ja.
0: genau. Hätte ich damals eine Uni gab, das war Frau ja, genau, W.L. genau, Inverse Selektion irgendwie, oder das ist sozusagen die, die, Ad Adverse, Adverse Selektion. Selektion. Genau, genau. Genau. Und das ist genau das, was
1: passiert ist, ja, und das, das, das kommt jetzt, der schließlich der Kreis, das, was ich eben gesagt hatte, mit dem guter Typ, schlechter Typ, bin ich ein gutes ICO, bin ich ein schlechtes ICO. Dieses Problem hatte man in diesem, First Quotation Board in Frankfurt auch, ja, und äh, das hat natürlich, wenn du nichts als Unternehmen an Informationen quasi beibringen musst und trotzdem an der Börse gelistet sein kannst und deine Aktien verkaufen kannst, ja, dann zieht das natürlich ähm, Betrugsfirmen äh, an, wie, äh, wie, wie mögliche Vergleichen, die man es nennen könnte, ja. Ähm, und äh, ja, das ist einfach so gewesen, und das zeigen wir in diesem Paper, ähm, das ist ein klassischer Market für Lemons gewesen. Es waren am Anfang, waren, also es sind ja auch legitime, gute Firmen potenziell dabei. Ja, aber es werden einfach durch, wenn du einfach gar keine Regulierung hast, wenn du nichts machst, dann kommen auch ganz, ganz viele schlechte. Und dann kannst du dir überlegen, wenn du nicht mehr weißt, wenn ich jetzt in ein Unternehmen investiere ja, und ich, ich versuche schon wirklich alles zu äh, meine Due Diligence zu machen, ich versuche Informationen zu sammeln, aber am Ende sind 90 Prozent oder es reicht ja schon 20 Prozent, stell dir vor 20 Prozent der Unternehmen sind Betrugsunternehmen. Würdest du in diesen Markt investieren, ja? das führt dazu, dass immer mehr Betrugsunternehmen kommen, immer mehr Gutsunternehmen aus dem Markt rausgehen. Gehen, genau. Der Anreiz verschwindet
0: für die guten Startups genau, im Zweifel dann genau, weil sich sie, zu lassen, weil sie kein genau. Geld kriegen oder nur sehr schwierig ja. Geld kriegen, dafür Promotion machen müssen, die eigentlich nicht mehr im Verhältnis stehen zu im Produkt. Ganz genau. Kommt, ja. Und was passiert? Der klassische
1: äh, Ackerloff, äh, äh, die ackerloff vorhersagt: der Markt bricht zusammen. Das heißt, der Markt existiert nicht mehr. Und diese Gefahr, ja, äh, aus dem Beispiel aus Frankfurt, ja. also die haben den Markt, die, die BaFin hat den Markt dann geschlossen. Also die BaFin hat auch viel zu spät reagiert, auch wie zum Beispiel bei Wirecard. Ja. Ähm, aber also die haben uns die Daten gegeben, die waren sehr kooperativ und sehr nett, ja. Ähm, damit wir die auch auswählen können als Forscher. Aber die haben, wie gesagt, den Markt, äh, also Frankfurt hat gut daran verdient, weil es ist auch immer, viele Privatinvestoren haben ganz, ganz viel Geld verloren. Ja. Die Börse Frankfurt hat gutes Geld natürlich mit den Fies. Ich will die jetzt auch nicht äh, sozusagen dafür, äh, also die müssen Geld verdienen, ja, und das ist auch gut, wenn ein Markt funktioniert. Aber der Markt ist einfach komplett zusammengebrochen. Und genau dieses Beispiel, das sind vergleichbare Unternehmen, das wären jetzt die die ICOs von, ja, sagen wir, mal vor zwei, drei Jahren, so, wo der Markt eben ganz krass äh, gestiegen ist. Am Ende haben wir dann eine sehr vergleichbare Situation. Ganz, also, wir haben legitime, gute Unternehmen, aber wir haben auch ganz viele schlechte. Und wenn einfach null Regulierung da ist, dann zieht das die schlechten Unternehmen an. Und dann kann der Markt zusammenbrechen. Und das bei den OCOs wäre das Schlimmste, was uns passieren kann. Ähm, weil, und da bin ich jetzt einfach so glücklich, dass diese, ähm, dass die Regulierung eben die White Papers sehr, ähm, in den Vordergrund stellt. Das heißt, es müssen wirklich explizite Informationen ganz klar gegeben werden. Also, ich, ich, ich bin verpflichtet, also, ich bin jetzt nicht mehr, ich kann nicht ins White Paper reinschreiben, was ich möchte. Ich bin verpflichtet, in das White Paper eine bestimmte äh, Information zu geben. Das sind äh, wirklich ausführlichste Informationen, die, die sehr ähm, gut sind, äh, meines Erachtens ich habe hier die Regulierung tatsächlich vorliegen, das sind einmal ganz allgemeine Informationen, Informationen tatsächlich über das Projekt, das, was man typischerweise auch in einem White Paper gefunden hat, Informationen über das öffentliche Angebot von den Kryptowerten, die, wenn sie zu einem Handel zugelassen werden sollen, dann haben wir äh, mit den Kryptowerten verbundene Rechte und Pflichten und, was auch wichtig ist, Informationen über die zugrunde liegende Technologie muss auch im White Paper mittlerweile drinstehen und Risiken. Und das ist das, was wir auch aus der äh, aus, äh, aus dem Aktien ähm, äh, Emissionen kennen, dass Risiken explizit beschrieben werden müssen. Und das ist super wichtig, äh, aber da brauchen die die, ähm, die ico Emittenten auch wahrscheinlich Hilfe, diese White Papers erstmal zu konstruieren. Ja. Ja, freuen ähm, sich die
0: Anwälte dann im Zweifel auch nochmal, wenn sie einen Gegenchecken müssen. Ja, bestimmt. Ja. Ja, ja. Ja, was zeigt, finde ich sehr schön, dass Regulierung eben doch auch dazu helfen kann, einen Markt besser zu machen, dass es eben nicht nur heißt, okay, Markt komplett freies Spiel zu lassen sozusagen, was ja auch viele immer fordern, sondern nein, es gibt eben auch wissenschaftliche äh, Begründungen, warum Gisselei plagen oder auch Hürden, am Endeffekt sind es ja am Hürden, die ich da auch setze, Richtig, ja. Sinn machen, weil in Weise muss ich auch meine Hürde überspringen und darf die Hürden nicht zu niedrig ansetzen, um dann eben auch Betrug genau. äh, zu eliminieren. Cool. Ich würde sagen, da waren super viele Sachen jetzt heute in diesem Podcast drin enthalten, aus sehr vielen verschiedenen Richtungen irgendwie und mir hat es gezeigt, okay, Forschung kann echt ja auch in der Praxis einen großen Impact haben, einfach gerade in dem Bereich Finanzen und natürlich auch Kryptomarkt wo immer noch sehr viel passieren wird. Also halt mich da gerne auf dem Laufenden, falls du mal irgendwie die magische Formel findest oder so zum Trading, dann äh, wüsste ich die auch gerne. Und genau, weiterhin viel Erfolg damit. Und wenn ihr da draußen Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne an podcast.btc-echo.de. Damit sind wir am Ende angelangt und ich wünsche euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.